0: 你好，今天我来为您讲述的这本书，名字叫做《安卓传奇》，它讲述了大部分移动智能设备都在用的安卓操作系统是如何诞生、发展和壮大的。说到安卓操作系统，你肯定不陌生。此时此刻，你可能正在用安卓手机听着音频，你家里的电视、灯具、加湿器等等智能的家居产品，很可能用的就是安卓操作系统。此外啊，在工业机器人、医疗等等领域，这种操作系统也非常的常见。安卓操作系统的应用如此广泛，因为它采用了开源模式，任何人都能看到它的源代码，自由的使用其中的应用程序。安卓系统是谷歌公司旗下的。根据谷歌2021年的数据，有30亿台设备都在运行安卓操作系统。安卓操作系统可以说是技术史上最重要的项目之一。与之相对的还有苹果操作系统。我们见过很多与苹果的产品系统有关的书，却很少看到专门讲述安卓操作系统的。今天的这本书不但能为我们填补这块重要的空白，还能让我们从内部的视角回顾安卓操作系统的核心历史。本书的作者叫切特·哈斯。他在2010年加入了安卓团队，一直工作到现在。他写这本书是想回答一个问题：为什么安卓会成功呢？为了找到答案，他用四年的时间采访了早期安卓团队的成员，获得了大量一手的材料和故事。他在书里主要介绍了2003年到2009年的年底，安卓团队成员所做的事儿。只讲到2009年的年底，是因为在作者看来，支撑安卓后续发展的大部分的东西都在那时啊都已经就位了。2003年时，安卓公司成立，随后不久就被谷歌收购。2008年，第一款搭载安卓系统 1.0 版本的手机发布了。没过几年，也就是2010年左右，安卓就成为全球最受欢迎的移动操作系统之一。不太了解科技行业的人。可能会觉得这一切听起来非常的顺利，但作者告诉我们，早期的安卓团队是在竞争异常残酷的市场当中存活发展，最终才成为了主要力量之一的。如果你是程序员，会在本书当中看到很多跟安卓系统有关的技术细节；如果你是创业者或者是管理者，能够从中了解到小团队如何高效的发展，大公司怎样在内部推动创新的。今天的解读主要分成两部分。第一部分，我们通过三个时间点来回顾一下安卓操作系统的核心历史。第二部分，我们一起来看看，在作者看来，安卓操作系统为什么会成功呢？我们一起进入第一部分。安卓操作系统核心发展历史当中有三个关键时期。分别是创立后的生存期、被谷歌收购后的发展期，还有二零零九年左右安卓系统开始壮大的时期。我们一起先来看看这家公司是如何创立的。二零零三年，一个叫做安迪·鲁宾的人与朋友创立了安卓公司。回过头来看，这个时机啊选的非常好，不像现在，那时候的手机市场还是一片蓝海，手机的出货量正在超越个人电脑。根据书里的数据， 2 0 0 4年全球个人电脑出货量是 1.78 亿台，而手机出货量是 6.75 亿部。出货量虽然领先，但手机的处理器和内存的性能还拼不过个人电脑。显然啊，这里面有很大的提升空间。安迪·鲁宾这个时候开始做手机操作系统，是因为他很有远见嘛，他其实啊是被迫的。2003年，安迪想为数码相机提供操作系统，提升用户体验。他很有信心，找到了好几位的投资人聊着个新项目，结果却发现压根儿啊没人关心相机，大家都在谈论手机。2004年，他又参加了一次风投会议，人们的反应还是一样，只对手机操作系统感兴趣。于是啊，安迪这才决定要做手机操作系统。虽然是被迫的，但安迪在手机赛道可不是新丁。他从小就接触了很多电子设备，大学读的是计算机科学。创办安卓公司前，他的工作经历就相当的丰富。他曾经是蔡司公司的机器人工程师，还在苹果公司的手持计算和通信设备部门工作过。后来，他在另一家公司里开发了交互式互联网电视 Web TV， 还与别人创办了手机制造公司 d i n g e r 离开 d i n g e r 后，安迪和前同事们一起组成了安卓早期的核心团队。安迪的经验虽然丰富，但他选择进入的手机赛道竞争非常的激烈。那时候，诺基亚的手机遍布全世界，微软、黑莓等等公司也都推出了智能手机产品。新玩家要想在这个市场当中分得一杯羹，说实话，机会啊并不太大。好在安卓团队并不是单打独斗。2 0 0 5年的年终，也就是安卓团队刚刚拓展到八个人的时候，谷歌用五千万的美元的价格收购了他们。能被硅谷巨头谷歌看中，安卓团队手里想必有非常有价值的东西吧？没错啊，但在当时，这个东西啊，不过是三千行的代码。以及这样一个想法，开发一个名叫安卓的操作系统，然后开放给所有的手机厂商。如果安卓团队真能做出来，那么手机厂商就不用耗费大量人力自己搞研发，也不用花大价钱去买其他操作系统的授权了。手机里所有跟软件有关的事儿，安卓系统都会处理好。这样啊，手机厂商就能用很小的代价、很快的速度推出自己的智能手机设备。这个想法我们现在听起来可能会感觉稀松平常，但在当时很有创新性。那时，诺基亚、微软、黑莓都有自己的操作系统。诺基亚和微软会把自己的系统授权给其他的手机厂商，可是他们并没有提供一个很好的应用生态系统。诺基亚只提供塞班系统的核心部分，其他部分手机厂商得自己想办法研发。如果他们想用微软的操作系统，除了要向微软支付许可费用，还得不断的调试，让操作系统在新设备上正常运行。调试期间，要是出现了什么问题，比如电话拨不通、网络连不上，手机厂商并不知道哪里出现了问题，因为微软的操作系统的代码是保密的。了解完这些背景，我们就知道，安卓团队的这个愿景抓住了手机市场的一个巨大的机会。这个想法啊是很不错的，可是呢，为了一个好的想法和一支八个人的小团队，就花掉五千万美元，谷歌这么做是不是太奢侈了呢？他们也有自己的打算。早期啊，谷歌公司的主要业务是搜索，主阵地是个人电脑领域，人们通过自己的台式机、笔记本电脑使用谷歌的搜索服务。随着数字技术的发展，手机出货量不断的增加，人们预见到移动端市场才是互联网公司的未来。书里说，谷歌创始人认为，安卓这家小公司能够帮助自己构建一个平台，从而进军移动市场。安卓这方也非常的乐意加入谷歌。一方面，谷歌资金非常的雄厚，资源非常的丰富，技术基础设施也就更好，在这里，安卓团队更有机会实现自己的宏大愿景。另一个方面，谷歌还向他们承诺，会为运营商免费的提供安卓操作系统。这样一来，谷歌和安卓就能与运营商建立联盟关系，而不只是交易关系。加入谷歌后，安卓团队要做的事情就是大量的招人，然后在之前的研发基础上，把操作系统的剩余部分做出来发布。听上去是不是很简单呢？然而啊，事实证明，在谷歌很难招到安卓需要的工程师。首先呢，谷歌有自己的人才偏好。喜欢雇佣聪明、好学、学术背景好的人，不会要求他们具备特定领域的技能。在这家公司看来，偏重专业而忽视智慧的做法完全是本末倒置。聪明人能做好任何编程工作，有实战经验但学术背景不够光鲜的人很难通过谷歌的面试。可问题就是，开发安卓操作系统需要的是有特定知识和技能的专家，是那些不需要培训就能立即投身到工作的人。书里啊有这样一个例子：洛克海默现在是谷歌公司的资深副总裁，安卓系统产品的负责人。但在当年，他为了加入安卓团队，不得不在谷歌面试了二十几次。为什么呢？要面试这么多次呢？就因为洛克海默没有大学学位，谷歌甚至还要洛克海默写一篇文章来说说自己为什么没有完成学业。此外，安卓团队不容易招到人，还有一个原因就是要保密。在谷歌，安卓系统一度是个秘密的小项目，很多人并不知道谷歌为什么会进行这项收购。保密性给招聘环节带来了一个新的问题：安卓团队没办法对外公开这个新项目的具体工作，怎么办呢？安卓团队的成员们悄悄联系自己以前公司的同事来应聘，这才让具备相关技能的人陆陆续续进入了谷歌，扩大了安卓团队的规模。书里就介绍， 2 0 0 6年年中，安卓团队里 70% 的人基本都来自三家公司，分别是安迪·鲁宾曾经持过的两家 Web TV 和手机制造公司 Droid， i 以及操作系统公司 BE。有了明确的研发目标，团队也在不断的扩充。接下来，安卓团队要面对的挑战就是构建并交付安卓操作系统。讲到这里时，作者没有按照时间顺序来介绍安卓团队在不同时期都做了哪些事情，而是按照安卓操作系统的搭建顺序来向我们说明的。安卓平台按照自下而上的顺序构建，为了方便我们理解，作者比喻说。如果一栋摩天大楼没有结实的地基和底下的50层的楼，就很难为其建造顶层公寓。构建安卓系统也是这样的，如果没有底层的操作系统内核、图形系统框架、UI 工具包、API 和其他应用程序所需的基础层，构建安卓应用程序也就非常的困难。如果你不是程序员，刚才这句话里可能有好几个词都不太明白是什么意思。没关系，我们并不需要搞清楚他们每一个的具体意义，我们只需要知道安卓团队搭建他们的共同目的，那就是尽快的在一款新手机上推出安卓操作系统 1.0 的版本。2007年的1月，就在安卓团队埋头开发这个设备时，苹果公司发布了第一款 iPhone。乔布斯在发布会上说：“今天，苹果将彻底的重塑手机。当时的智能手机要么配备了物理键盘，要么在用触控笔，而 iPhone 上使用的是触摸屏。跟其他的智能手机相比 ，iPhone 拥有了更多的功能，更好的交互体验。人们动动手指就能通过各个应用享受互联网上的资源和服务。”这部手机随即引领了触摸设备的大爆发，但对当时的安卓团队来说，他们不得不紧急地调转船头。原先，他们想把安卓操作系统搭建在一台有实体键盘的手机上，但因为 iPhone 的触摸屏，他们放弃了这台手机，把开发重心转向他们准备好的另一个方案——一台配有触摸屏的手机。它就是后来与安卓 1.0 版本一起发布的 J1 手机。第一代的 iPhone 不仅打乱了安卓团队的计划，也在手机行业引发了恐慌。这是因为苹果公司的生态系统是封闭的，他们的操作系统只有自己的产品能使用。谁想要进入苹果的应用商店，必须获得苹果的批准。而且啊，第一代 iPhone 推出时，他们在每个市场都只与一家的运营商合作。很多手机厂商和电信运营商都在苹果的发布会中看到了一种潜在的垄断趋势。所有不叫苹果的设备厂商会被 iPhone 挤出市场，所有没有和 iPhone 合作的运营商都无法从 iPhone 用户那里获得好处，他们就主动的找到了谷歌寻求合作，因为安卓团队正在开发的操作系统是开放式的，能帮他们快速的推出自己的智能手机。2007年的11月，谷歌宣布成立开放手机联盟。这个联盟里有运营商、硬件厂商和软件公司，目的是为大家提供一个所有公司都可以使用的开源平台，而不是像苹果那样由一家公司控制平台。声势有了，联盟也组建好了，但此时的安卓团队还没有推出自己的智能设备，诺基亚、微软都不太把这个所谓的联盟当回事儿。然而啊，随着 G1 以及安卓操作系统 1.0 版本的发布，局面开始转变了。G1 是谷歌与手机厂商 HTC、通信运营商一起合作开发的产物，它配备了一个触摸屏、一个可以滑动打开的实体键盘和一个轨迹球，预装了谷歌地图和搜索。人们还可以在安卓系统当中的应用程序市场里下载安装各种各样的应用。更重要的是，安卓团队公开了安卓操作系统 1.0 版本的源代码，也就是开源。所有的人不仅能自由的取用安卓平台的软件，还可以访问和使用这个系统的源代码。作者介绍，这种透明度有助于安卓开发者更好的开发应用程序，它也是安卓和其他操作系统平台之间的根本区别。从外界的反馈来看这一的反响一般，推出后销量啊不算太高，技术行业之外的人也不太关注它。但它给安卓团队带来了信心，让他们知道自己做的事情是行得通的，消费者会把这一当做智能手机来用。外部开发者看到源代码后，还能给安卓系统开发出更多的应用程序。更重要的是，这款手机让手机设备厂商看到了自己的机会，借助安卓系统，自己真的能更快、更好的生产智能手机。这一手机发布后，市面上主要的手机厂商都在跟谷歌商谈合作。其中就有老牌的手机厂商摩托罗拉。2009年的年底，摩托罗拉和谷歌在美国推出了 Drive 的手机，这是一款在美国市场大获成功的安卓手机。上市前两天，这款手机每天都能卖出六万五千部，此后很长的一段时间，每天的销量都在3万左右。Drive 的手机在商业上的成功，说明安卓系统正在被用户接受和采用。安卓免费开放的操作系统，以及谷歌建立的手机联盟，合力催生出了后来的安卓生态系统，逐渐形成了一个囊括世界各地厂商巨大的安卓手机市场。2010年，连线杂志做了一个专题报道，标题是《2010年世界移动大会：安卓之年》。文章当中说，安卓无处不在。从 HTC 到摩托罗拉，再到索尼、爱立信，甚至在佳明、华硕的手机上都能看到它的身影。几乎每家手机厂商的设备都搭载着这款操作系统。从此啊，一个安卓无处不在的时代正式开启了。2011年，全球智能手机系统当中，安卓的平均占比达到了 49% 苹果的占比只有 19% 为什么安卓能获得这样的成功呢？接下来的这部分，我们就一起来看看安卓团队内部的分析。作者为了写这本书，采访了很多早期安卓团队的成员，很多人都把成功的原因归结为这样一句话：安卓团队在对的时间出现在对的地点，推出了对的产品。换成咱们更熟悉的一句话，就是天时地利人和。想想看，确实是如此。如果手机的出货量没有超过个人电脑，如果苹果没有发布 iPhone， 引发行业恐慌；如果安卓团队拒绝了谷歌的收购，安卓系统都可能无法获得现在的成功。但说到底，这些因素里最主要的还是人和。就像作者在书里说的，与任何一个成功的项目一样，取得成功通常呢有很多促成因素，但一切都是从团队开始的。接下来，我们就来具体的了解一下早期的安卓团队。我们都知道这支团队啊，并不全都是高学历、履历光鲜的精英，而是操作系统领域的专家。我还看到了一种刻薄的说法，说这支团队里都是失败者。比如说，创始人安迪·鲁宾曾经创办了 d i n g e r 公司，担任 CEO， 但他在这里也被免职，然后才创立了安卓公司。再比如，这个团队的主要成员主要来自 d i n g e r WebTV 和操作系统公司 BE。如果不是这本书，很多人可能一辈子都不会听到这些项目的名字。这意味着，从最终的结果来看，这三个项目都称不上是成功。那么，过去的失败者为什么后来能东山再起，在新的领域获得成功呢？我们首先想到的可能就是努力。在谷歌，安卓团队却是以努力工作而闻名，努力是安卓团队的硬通货。大家崇尚的不是谁更精明、谁级别更高，而是谁更努力、谁能做成事儿。安卓团队的早期成员菲克斯对作者说：“我不认为我是一个聪明的工程师，但我很努力。我会通过努力工作和投入大量的时间来弥补受教育的不足。在最初的四五年里，有好几回，只要我是醒着的，都是在做事情。我睡眠不足，但我知道不只是我一个人这样。努力的回报是高效。”安卓的人们常常会通过高强度工作乃至过度工作来推动实际的工作成果。比如说，有一次，三星手机部门的工作人员问安卓团队：“这里的操作系统由谁来开发呢？”当他们听到一个人的名字时，非常的惊讶，因为那时候三星有三百人正在开发自己的操作系统。再比如，安卓团队在开发操作系统时，需要一个模拟真实移动设备的模拟器，用它来编写和测试自己的代码。多年来，模拟器项目都由一个名叫大卫的人负责，而这还只是他众多项目当中的一个。大卫在安卓团队并不是一个个例，每个成员都身兼数职。这么努力又高效的团队，他们的动力来自哪儿呢？一方面来自对工作的激情。作者刚加入安卓团队时，发现这里的人都很有闯劲儿，不管一个目标最终能不能实现，他们都会竭尽所能的去做。作者在办公室里看到了六台咖啡机，他刚开始以为这里的人对咖啡很讲究，后来才发现这些咖啡因都是为了疯狂的工作节奏而准备的。另一方面，安卓团队努力工作也是被项目的截止日期倒逼的结果。安卓操作系统的发布与硬件设备的上市时间有关。有位早期的员工叫陈昭奇，是从谷歌的其他团队转到安卓的。他说，在安卓，圣诞节会在十月份提前结束。这是因为，如果想让一台设备赶在圣诞节上市，安卓团队所有的工作就必须在十月份前完成。严格的截止日期让安卓团队形成了一种以日期为驱动的心态，一种努力赶工、以截止日期为导向的文化。只靠激情和努力很难解释安卓团队为什么成功。那还有什么原因呢？答案是集体历史。作者说，一切都蕴含在团队成员的集体历史当中。这里的集体历史指的就是团队成员在加入安卓之前各自的工作经验。在作者看来，安卓系统之所以能被开发出来，是因为它开发的人之前在不同的公司都工作过。换句话说，早期的安卓团队非常的依赖他们在过往公司积累的经验。早期安卓团队的主要成员来自 B.E. Web TV 和 Danger 这三个地方。这些项目虽然从结果来看都不算很成功，也没有直接为安卓带来什么好处，但他们都为自己的工程师们提供了一个肥沃的试验田。工程师们现在这些地方积累了关键的知识和技能，当他们加入安卓团队后，就能够在相对短的时间内从零开始开发出一个新的操作系统。拿 BE 公司来说，二十世纪九十年代初，他们推出了一款操作系统，准备与微软、苹果竞争。虽然没能善终，但他们毫不气馁，又尝试了很多新的事物。他们做过电脑硬件，还把自己的操作系统 BEOS 移植到了个人电脑的硬件上。两千年，这家公司又开始为一款互联网设备开发操作系统，依旧没人买单。后来 ，B.E. 公司被手持设备制造商 p a m 收购。工程师们在新公司继续为一款移动设备开发操作系统，可还是没能成功的发布。从结果来看，这家公司的经历很悲情。但从工程师的角度来看，这里是一个能够学到无数技能的游乐场。他们不断的尝试，在每一次的失败当中都能吸取到有用的教训和经验。于是啊，不管是操作系统的用户界面，还是设备驱动程序。员工们此前的经验在开发安卓系统时派上了用场。比如说，安卓有一位资深的工程师叫戴安·哈克伯恩。早期的时候，他负责构建安卓系统的框架。框架是操作系统当中比较大的一层，相当于安卓平台的心脏和灵魂。戴安非常了解与操作系统相关的知识，也很清楚移动设备的操作系统与个人电脑操作系统的区别。他被程序员称之为“安卓大神”，因为他一个人编写了安卓框架的大部分的代码。而戴安的知识和经验正是来自他之前的工作经验。他曾在 BE 公司开发个人电脑操作系统的框架，在 p a m 公司开发过掌上电脑设备的操作系统的框架。这些经历让他深刻的领会到移动应用与个人电脑桌面应用的不同之处，从而能够带领团队一点一点的构建出安卓操作系统的框架。早期成员们的集体历史当中，除了相关的知识和经验，还给安卓带来了一个可观的竞争优势、紧密的合作关系。有一个团队的成员就说，安卓团队有一点非常的酷，在最初的一百个人当中，几乎每个人都做过相关的东西，大家在做新事情之前都已经踩过类似的坑了，吸取了经验教训。而过去共同的经历，让这个团队里的人产生了这样一种感受。在这里，人们了解彼此，知道彼此的哪些地方会让人不快，知道什么地方需要互相尊重，知道自己可以信任对方完成哪些工作。大家彼此之间也有着明确的所有权的边界。人们有了一种强烈的意识，知道其他人在做什么以及他们是怎么做的。比如说，早期的安卓工程师曾经因为一个具体的技术问题分成了两个阵营。一个阵营认为，安卓管理应用程序的时候应该采用更简单省事儿的模式；另一派以戴安为代表的阵营则认为要采用更复杂的模式。这样啊，用户就可以通过系统当中的通知或者是快捷的方式跳转到应用程序的某个位置。争论没有持续太久，安卓团队很快就采用了戴安的方案，因为他们都知道，只要戴安对他想要的东西有清晰的愿景，他就会把它做出来。他很干练，总能把事情做成。如果没有对戴安的信任，或许这个争论会浪费掉安卓团队很多的时间。换句话说，集体历史也为安卓团队带来了默契，进而替他们省去了磨合期，提高了协作效率。听到这里，相信啊你已经感觉到了，安卓团队虽然不是一个全明星的团队，却是一个天造地设、通力协作的团队。团队当中的每个人都具备强大的自我驱动力与合适的专业技能，他们此前的工作经验汇集在一起，成为滋养安卓操作系统发展的土壤。通过这个团队，我们也能更好地理解计算机工程师这个职业特点。很多行业的资深人士常常会在一家公司或者是一个项目组里深耕，而计算机工程师要么是不断的跳槽，要么就是频繁的换项目。有人可能会觉得他们这样做是为了高薪，但今天这本书让我们看到，他们这样做一定程度上也是为了培养新技能，在创造各种产品的过程当中不断的吸取经验。就像作者所说，正是这些不同的经验背景为开发新项目提供了必要的技能。人们才能解决未知的问题，并提供创新的解决方案。总结《安卓传奇》这本书的精华内容，我就为您介绍到这里。现在啊，如果你和家人准备换一部新手机，最头疼的问题可能不是选择哪个款式，而是选择苹果系统还是安卓系统。苹果公司的支持者会劝你买苹果吧，手机的安全性更高，软件的体验也更好。安卓系统的拥护者则会说，苹果手机那么贵，软件也少，还是买安卓手机吧，款式、软件的选择都更多。苹果系统和安卓系统能够让消费者左右为难，其实也间接说明了，他们都在为人们带来了创新的体验，只不过他们是通过两种截然不同的途径实现的。苹果推崇完美，把细节做到极致。谷歌和安卓推崇开放，让任何人都能够使用安卓做自己想做的事儿。我在这本书里还看到了一句话，是安卓团队的成员布莱恩说的。他说：“安卓有缺点，而且它并不完美，没有什么是完美的，但它完成了工作。”也就是说，如果苹果代表了完美主义，那么安卓可能代表的就是不完美主义。关于这两个特质，我们常常会听到人们讨论，究竟哪一个更好呢？其实啊，这是一个陷阱问题。完美主义和不完美主义并不是一道单选题的两个选项，我们并不是只能在里面选择一个。看完这本书以后，我发现完美主义也好，不完美主义也罢，他们都可以是帮助我们放大自身力量的杠杆儿。完美主义能够让我们设定更高的目标，及时的规避错误；而不完美主义能够让我们更加关注过程，看淡结果，始终关注自己能够控制的那部分。就像《如何成为不完美主义者》这本书里说的，人生之路并不是只有一个方向的单行道。相反啊，它四通八达，对所有的人都免费开放，一切路径都是有价值的。也许有些选择明显优于其他，但寻找最佳路径并不是我们人生的目标，向前发展才是。